0: Der Extremwetter-Podcast mit Frank Böttcher und Bärbel Feening. Moin und herzlich willkommen zu einer eisigen Rutschparty. Ja, heute geht es richtig spiegelglatt
1: beim Extremwetter-Podcast. Wir begeben uns auf dünnes Eis, aber da, wo es dann ist, ist es richtig gefährlich. Da kommt man nämlich richtig ins Rutschen. Es geht heute um Eisregen und Blitzeis. Wann taucht Eisregen auf? Ja, dazu braucht man in der Atmosphäre eine bestimmte Schichtung, so nennen wir das. Das heißt also, wir brauchen am Boden erstmal eiskalte Luft. Das ist das, was man natürlich wahrnimmt, wenn man in einer solchen Wetterlage ist. Also irgendwie muss es ja gefrieren. Das heißt also, da, wo wir unterwegs sind, haben wir Frost. Je kälter. Die Luftmasse umso besser, also je strenger der Frost, umso mehr Eisregen kann produziert werden. So, und jetzt begebe ich mich mal ein paar Meter nach oben, sagen wir mal so drei 400 Meter in die Höhe. In dieser Luftschicht und weiter oben muss die Luft sehr mild sein. Also zum Beispiel 4, 5, 6 Grad plus. Darüber ist sie dann wieder kälter. Das heißt, Schnee, der von ganz oben fällt, fehlt in diese milde Luftschicht hinein. Schmilzt. Haut, ja. Wird zu Wasser, genau. Und dann fallen diese kühlen Wassertropfen hinein in die unterste Schicht, die dann wieder minus 5 oder minus 8 Grad hat. Also je kälter, desto besser. Oder je kälter, desto glatt. Und dann kommt diese Wassermasse unten am Boden an und gefriert. Und diesen Moment des Gefrierens, das wird dann eben häufig als Blitzeis bezeichnet. Nicht, weil da irgendwo Blitze durch die Gegend zucken oder weil es irgendwie alles ganz besonders hell ist oder leuchtet, sondern weil es so blitzschnell geht. Also das Eis, das Wasser gefriert eben wirklich sehr, sehr schnell. Der Boden ist gefroren, die Luft ist extrem kalt und sofort bildet sich eine dünne Eisschicht und die wird natürlich umso dicker, je mehr es dann weiter regnet bei diesen Wetterverhältnissen, so dass es auf den Straßen und auf den Gehwegen, auf den Fahrradwegen wirklich binnen Sekunden, Minuten flächendeckend... Spiegelglatt wird und man wirklich auch also wirklich zum Teil große Schwierigkeiten hat sich zu halten. Das ist eigentlich eine der gefährlichsten Wetterlagen, weil es wird auch Knochenbrecherwetterlage genannt. Das ist das, wo die Aufnahmestationen, also die Notstationen in den Krankenhäusern, die wie heißen die?
0: Ich kenne mich da aus. Ich bin letztes Jahr selber gerade bei so einem Wetter ja, hingefallen. Wie heißen
1: die Stationen? Aufnahmestation. Notfall,
0: Notfallstation.
1: Nein, nicht Notaufnahme. Notaufnahme, genau. Das ist die, genau die Wetterlage, bei der dann die Notaufnahmen reichlich Besucher bekommen, die dort angehumpelt oder mit dem Krankenwagen hintransportiert werden. Bei dem Wetter brechen sich eben viele Menschen die Beine und, und die hat, Handgelenke. Handgelenke das beim Auffangen. <lacht> ah, es ist dir so gegangen. Also dir ist sowas passiert. Ja, ah, ah, ja, guck, Also das ist alles wieder geheilt. Nee, ich muss nochmal operieren. Ah, guck, es ist, es ist einfach lästig. Also das ist das ist eine Wetterlage mit unangenehmen Nachwirkemöglichkeiten. Also insofern auch auch für all diejenigen, die mit einer Karosserie unterwegs sind, hoffen, dass da Blech drumherum ist. Man gefährdet bei so einer Wetterlage natürlich andere. Also da gilt es dann wirklich zu Hause bleiben, warten, bis die Straßen wieder frei sind. Auch äh, die Hoffnung, dass man mit dem Fahrrad da irgendwie unterwegs ist, ist, ist es wirklich, also die Straßen so zu spiegeln, die Fahrradwege. Auf jeden Fall zu Hause bleiben, wenn draußen Eisregen ist. Ist, das, nichts anderes kann der Meteorologe an der Stelle raten.
0: Ja, oder vorsichtig sein. Wobei bei mir war es tatsächlich einfach nur total kaltes Wetter und ein ungeräumter Gehweg. Und dann habe ich mich da hingelegt. Und ah abgestützt also, und dann war das Handgelenk durch.
1: Wir haben solche Wetterlagen ja in Deutschland auch ab und zu und bei einer solchen Wetterlage, die wir hatten, haben wir uns dann tatsächlich entschlossen, Spikes zu kaufen. Das ist, man kann sich das vorstellen wie so ein, ein Netz aus Kunststoff und da dran sind kleine Metallplatten, die man sich unten unter die Schuhe zieht und das ist richtig gut. Also damit kann man dann wirklich festgehen. Man hat eben diesen diese, diese Eiszacken, die, die Stahlzacken piksen in das Eis hinein und man hat einen, auf jeden Fall einen sehr, sehr viel besseren Halt. Also so etwas zu Hause haben, die kosten nicht so wahnsinnig viel Geld, ist dann für so eine Wetterlage auf jeden Fall gut, aber irgendwann taut es ja auch wieder, also wer
0: dann eben das Geld sparen möchte, der muss einfach ein bisschen warten wenn man daran denkt, sie anzuziehen in so einer Situation. Lass uns nochmal differenzieren zwischen Eisregen und Blitzeis. Eisregen ist der Regen, der dann in diesen kalten unteren Meter kommt mhm. und erst wenn er auf dem Boden gelandet ist, ist es Blitzeis. Dann oder verwandelt
1: er sich in Blitzeis, also es ist dann gefrierender Regen, Eisregen und der macht dann das sogenannte Blitzeis, also bildet eine Eisdecke und wenn das ganz schnell passiert, dann ist es eben Blitzeis. Es gibt ja auch andere Formen der Glätte wie Reifglätte beispielsweise oder auch Glatteis, Glatteis in steht dann, wenn eine Pfütze in der Nacht langsam gefriert und dann bildet sich eben das sogenannte Glatteis. Oder ich habe eben Reifglätte. Das ist ein Zustand, wo die Luft sehr feucht ist. Man hat Nebel. Die Straße kühlt sich ganz besonders stark ab Rücken als allererstes und dann bildet sich eben bilden sich kleine Eiskristalle äh, auf dem Asphalt. Dann spricht man von ähm, Reifglätte. Wenn man ein bisschen drüber gefahren ist, wird das Ganze natürlich zusammengebacken, auch zu einer dünnen Eisschicht. Aber das Phänomen des Eisregens, des gefrierenden regens und dann des Blitzeises, das hat man eben genau bei dieser Wetterlage, wenn das Wasser auf den Boden fällt und dann eben schlagartig gefriert.
0: Manchmal gefriert es aber auch schon in etwas höheren Regionen, dann nämlich wenn plötzlich auch Bäume und Büsche von Eis überzogen sind. Das ist ja auch nicht ungefährlich. Ja, ganz genau.
1: Also da ist nicht nur der Boden von betroffen, sondern all. Also gerade wenn die Luft, also wenn nicht nur der Boden gefroren ist, sondern auch die Luft sehr sehr niedrige Temperaturen aufweist. Äh, bei der großen Schneekatastrophe in in Norddeutschland 1978/79 hat es eben auch einen sehr breiten Streifen gegeben, wo es nicht geschneit hat, sondern wo die Luft am Boden schon kalt war, da war die Kaltluft schon angekommen, aber darüber hatte sich noch Warmluft geschoben und dann ist der Regen, der Schnee erst geschmolzen, zu Wasser geworden, am Boden wieder gefroren und dann hat es auch da flächendeckend wirklich gefrierenden Regen und, äh, und Glätte gegeben und natürlich auch alle Bäume, die die Tropfen abbekommen, bekommen eine Eishaut, äh, Stromleitungen, alles das, was vom Wasser getroffen wird, überall, da bildet sich dann ein dicker Eispanzer und der kann richtig dick werden. Die dickste Eisdecke, die es so mal gegeben hat in den USA, 15 cm Eisdicke am 30. Dezember 1942 im Bundesstaat New also, ist ein bisschen länger her, aber man stellt sich eben vor, eine Eisdecke 15 cm auf dem See würde sie einen tragen. So stabil ist die, und wenn die auf der Straße ist, naja, da kann man sowieso nicht einbrechen, aber, aber umfallen und hinschlittern kann man auch. Neben den Spikes fällt mir gerade ein, ist glaube ich auch ein Schlittschuh dann keine so ganz abwegige Fortbewegungsmöglichkeit. <lacht> Für mich schon. <lacht> <lacht> Ja, die jetzt Bei so einem Wetter kommen die Pirouettenliebhaberinnen und Liebhaber auf ihre Kosten, Also, aber es ist eben so, man, man nur die, die man absichtlich macht, die Pirouetten sind auch meistens die, die man unter Kontrolle hat, die anderen, da, da neigt dann man eben doch sich der, der Schwerkraft und den Gesetzen der Physik völlig hinzugeben und dann hinzufallen und dann dann hat man eben das, was man dann nicht haben möchte. Da, wo das Eis nicht bricht, bricht dann eben der Knochen. Das ist dann das ist dann wirklich eben einfach echt gefährlich.
0: Na, vielleicht sollte ich deine Anregung aufnehmen und nächstes Mal dann Schlittschuhe anziehen. Und gibt es es, ja es Eis? gibt auch die Möglichkeit, so einen dicken Anzug anzuziehen.
1: Also so einen Riesenschutzanzug aufgeblasen wie so ein Raumanzug oder sowas. Das sieht natürlich total kurios aus, aber man kann dann wie so ein Softball quasi durch die Gegend rollen. Also man muss dann vielleicht einfach mal <lacht> seine Kreativität walten lassen, also andere Schutzmöglichkeiten mal ausprobieren neigen dazu ja, solche Wetterlagen überhaupt nur deshalb als gefährlich zu empfinden, weil sie an der Schnittstelle zwischen uns und der Natur stattfinden. Also üblicherweise begeben wir uns gar nicht raus, wenn so ein Eisregen da ist. Der ist extrem selten, der tritt selten auf. Und deshalb wissen, weiß man, wenn es dann mal passiert, das ist alle 20 Jahre der Fall, dass so ein Ereignis mal auftritt, dann eben auch gefährlich, weil man gar nicht damit rechnet, dass es so etwas überhaupt gibt und die Auswirkungen gar nicht mehr so präsent hat. Also insofern, wenn wir Meteorologen, also Meteorologinnen Meteorologen von Eisregen reden,
0: dann ist dann immer
1: auch große Glätte mit verbunden.
0: Ist es nicht auch deswegen gefährlich, weil die Bäume unter der Last des Eises zusammenbrechen können und ja. dann bevorzugt auf Zugstrecken fallen?
1: Ja, das ist tatsächlich der Fall. Gerade wenn der Niederschlag besonders stark ist, dann bleibt das Wasser natürlich gefroren auf den Bäumen. Die brechen dann unter der eigenen Last zusammen und das bedeutet natürlich auch bei so einem Wetter, selbst wenn man draußen überhaupt keinen Wind hat ist das Wandern, Spazierengehen bei so einem Wetter natürlich auch in den Wäldern wirklich richtig gefährlich, weil morsche Äste einfach dann nochmal eine zusätzliche Last bekommen. Die Hebelwirkung ist natürlich nochmal umso größer. Da, wo sonst vielleicht die Windböe nochmal gleichmäßig drum streicht, ist nach zwei, drei Metern altem Ast nach vorne hin eben einfach dann viel zu viel Gewicht dran und dann brechen diese Äste ab, stürzen runter, können Menschen verletzen, können auch auf Natürlich, ja, auf Gehwege, Straßen fallen, die dann blockiert sind oder eben auch auf Eisenbahnstrecken, äh, die dann blockiert sind und auch Stromleitungen herunterreißen.
0: Nun gibt es Eisregen ja nicht nur als natürliches Naturphänomen, sondern auch als gezielt eingesetztes Phänomen, um, das ist jetzt ein bisschen das Verrückte. Bäume zu schützen. Im alten Land zum Beispiel. Ja, ganz genau. Und die Bäume schützt
1: man dann nicht besonders im Winter, weil da ist das den Bäumen wurscht. Aber die Bauern haben natürlich ein ganz großes Interesse der Ernte und vor allen Dingen wollen sie Äpfel ernten. Und Apfelblüten sind empfindlich, wenn Spätfröste ziemlich knackig werden. Aber dazu gibt es dann tatsächlich eine Methode, nämlich das künstliche gefrieren der Blätter und Blüten. Und dazu wird tatsächlich, wenn strengerer, also auch schon bei mäßigem Frost, also minus zwei Grad ist nicht so das Problem, an minus drei, minus vier, dann ist es wichtig, dass man tatsächlich mit Sprühanlagen, also da kommt dann feines Wasser raus, werden die Bäume besprüht, die Äste besprüht. Natürlich nicht so, dass die ganzen Äste abbrechen, weil dann kann man natürlich auch nachher nichts mehr ernten. Aber diese Schutzschicht, die ist tatsächlich gut. Denn wenn Wasser gefriert, wird wärmefrei. Und diese Wärme reicht immerhin aus, um die Blüten dann im Kern dieses Eises bei etwa 0 bis minus 1, minus 2 Grad zu halten, also so, dass die keinen Schaden nehmen, denn erst bei minus 4, minus 5 Grad beginnt dann nachher der Schadensprozess, der Gefrierprozess an, äh, äh, findet dann erst statt und ist dann wirklich schädlich für die Pflanze und das kann dadurch wirklich äh, verhindert werden, also insofern tatsächlich hat dieses Sprühen manchmal eine echt gute Wirkung, da ist dann tatsächlich Eisregen sehr hilfreich.
0: Gibt es auch noch Eisstürme, um mal dieses ganze Eisthema hier durchzudeklinieren? Wann tauchen die denn auf und wo?
1: Ja, die tauchen vor allen Dingen dann auf, wenn zusätzlich zu dem Niederschlag auch noch starker Wind aufkommt. Und äh, da kann es dann eben schon auch passieren, dass der Regen in diese kalte, bodennahe Luftmasse hineinfällt und nicht erst am Boden gefriert, sondern dann auch schon in der Luft anfängt zu gefrieren. Man stelle sich eben eine Luftmasse von minus 5, minus 8 Grad vor und dann fallen da diese unterkühlten Regentropfen hinein. Dann verursacht der Wind, eine zusätzliche Verdunstung an der Oberfläche dieser Wasserkörper, das heißt also die kühlen sich ab, denn da wo Verdunstung stattfindet, wird das Wasser kälter. Und das heißt, dieser Wasserkörper kann plötzlich gefrieren, obwohl er noch gar nicht am Boden angekommen ist, wird also zu einem Eiskorn und wenn dann ein Sturm eben dabei ist, dann kommen diese Eiskörner von den Seiten geflogen, rollen dann manchmal eben auch noch auf dem Boden, man hat also Regentropfen dazwischen, die Eiskörner dazwischen, also, also es gibt schon unangenehme Wetterlagen, aber ein Eissturm mit, mit Regentropfen, Eis Körnern, extremer Glätte und dann noch dem Wind. Also das, da kann man sich wirklich Schöneres vorstellen. Das ist jetzt nicht gerade ein Ort zum herrlich Urlaub machen.
0: Aber es ist Winter Wonderland und zum Winter Wonderland gehört auch noch die Eisdecke auf dem See.
1: Ja, tatsächlich. Die allerdings wird meistens ja nicht vom Regen verursacht, sondern steht eben vor allen Dingen dann, wenn es ordentlich kalt ist, etwa ein Zentimeter Wachstum der Eisdecke in jeder Nacht mit minus zehn Grad. Also daran kann man so ungefähr abschätzen, wie viele Nächte es braucht, bis das Eis trägt. Also so fünf, sechs Nächte in Folge minus zehn Grad. Dann ist es schon mal so, dass das Eis also nicht sofort eis brechen lässt, aber eben auf dem großen See ist das lebensgefährlich. Man braucht so zehn Nächte, äh, damit tatsächlich, also wirklich so minus 5 bis minus 10 Grad kalte Nächte, damit das Eis einen tragen kann. Ab etwa 15 cm trägt das Eis stabil. Das äh, Alster-Eisvergnügen, die Hamburger haben das noch in, in guter Erinnerung, das darf jetzt nur noch stattfinden bei einer Eisdecke von mindestens 20 Zentimetern, weil es eben auch immer Stellen gibt, die nicht so gut gefrieren und da will man natürlich auch nicht, dass da jemand einbricht. Und das ist natürlich etwas, was im Klimawandel immer seltener stattfindet. Wenn man eine Eisdecke von 20 Zentimetern haben möchte und man rechnet mal aus, mit welcher Wiederkehrrate das war in den 40er Jahren, etwa alle drei Jahre, war es so kalt in den Wintern, dass es gereicht hätte für ein Alstereisvergnügen mit 20 Zentimeter Eisdecke. Jetzt ist es tatsächlich so, dass es so selten passiert, dass wir eine Wiederkehrrate haben von etwa 40 Jahren. Also da kann man sich, also das ist da ist das alte Eisvergnügen im Moment nur für diejenigen geeignet, die in der Lage sind, über Wasser zu laufen. Also für die ist es natürlich immer gut.
0: Frank, ich habe es schon zweimal in meinem Leben erlebt.
1: Ja, ich auch mehrfach. Und, ähm, Dabei sind wir es, noch nicht 80. Es, es, es war ein ganz großes Vergnügen. Äh, weniger ja. vergnüglich ist, wenn solch eine extreme Wetterlage, die eben Eis und gefrierenden Regen bringt, die Strommasten und Stromleitungen trifft. Das kann eben auch passieren. Und genau das ist passiert am 29. Januar 2020. 5. Da hat es geregnet im Münsterland. Die Wassertropfen haben sich herangehängt an die Stromleitungen. Die wurden immer schwerer und schwerer, bis dann nicht die Stromleitungen gerissen sind. Die waren nämlich gut verknüpft mit den Strommasten, sondern gleich die ganzen Strommasten mit. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, weil dann die ganze Stromversorgung ausgefallen ist. 65.000 Menschen waren damals ohne Strom. 50 Hochspannungsleitungen sind im Münsterland tatsächlich von diesem Eisregen der niedergerafft worden. Und dann hat man natürlich in der Stromversorgung ein größeres Problem. Also wenn die Masten stehen bleiben würden und es reißt eben an irgendeiner Stelle mal ein Stromkabel, da hat man eine ganz gute Infrastruktur, das auch wieder zu reparieren und auch schnell die Stromnetze wieder hochzufahren. Aber wenn der ganze Mast weg ist, wenn die ganzen Stromleitungen an sich weg sind, dann wird die Sache schon ein bisschen komplizierter. Und so hat es eben tatsächlich auch in einigen Regionen länger gedauert, bis die Stromversorgung wieder hergestellt werden konnte. Und das zeigt auch so ein bisschen die Anfälligkeit auch unserer Industriegesellschaft für solche Extremwetterlagen. Wir haben ja immer das Gefühl, wir leben ja, ja wir haben alles permanent zur Verfügung. Wir haben unser Telefon permanent zur Verfügung mit allen Informationen. Wir haben aber auch das Gefühl, Strom ist etwas, was uns immer und überall zur Verfügung steht. Aber es gibt eben Wetterlagen, die in der Lage sind, diese Energieversorgung zu torpedieren und zu unterbrechen. Und besonders diese Extremwetterlage, Eisregen, gefrierender Regen, Blitzeis, das ist eine Wetterlage, die eben in der Lage ist, wirklich gefährlich auch zu sein für unsere Stromversorgung, weil sie in der Lage ist, solche Stromversorgungsleitungen wirklich zu zerlegen. Also
0: sollte man gut vorbereitet sein.
1: Ja, da kann man immer so einen kleinen Akku im Keller haben. Und dann hat man zumindest mal Strom für sein Telefon, um dann zu nachzublättern, was denn da draußen in der Welt so passiert ist, um dann zu erfahren, dass das noch zwei Tage dauert, bis der Strom wieder da ist. Dann macht man sein Telefon wieder aus und spart den Strom. Ja, also so ein bisschen Vorsorge zu haben, ist, ist gar nicht so schlecht. Also mal die eine oder andere Dose zu haben im Keller, bei der man, äh, wenn man dann mal eine Extremwetterlage hat und die, die Versorgung eben mal ein bisschen unterbrochen ist, mal für ein, zwei Tage, also für ein, zwei Tage ein bisschen was zu essen zu haben, das das ist schon mal keine schlechte Idee.
0: Ja. Und nicht die Klopapiervorräte
1: vergessen. Ja, richtig. Wir Deutschen neigen dazu, sehr gerne Klopapier zu horten. Die Franzosen machen das ja nicht, die horten Wein. Da sieht man auch so ein bisschen die unterschiedliche Mentalität. So, jetzt sind wir also von dem herrlichen, klaren Wasser zum wunderbaren Wein gekommen. Bevor der jetzt uns auch noch gefriert, beenden wir jetzt diesen Podcast in aller Heiterkeit. Also toll, dass ihr dabei wart und zugehört habt. Denkt daran, kurz bei Apple Podcasts oder Spotify eine gute Bewertung zu hinterlassen. Das würde uns wahnsinnig freuen und andere Podcasts von uns stehen uns euch natürlich auch zur Verfügung. Hört gerne mal rein, da gibt es spannende Dinge. Sandstürme, Staubstürme, Tornados, alles das, was durch die Atmosphäre wirbelt. Es ist vielleicht ein bisschen was Interessantes für euch dabei. Und uns beide.
0: Das war der Extremwetter-Podcast mit Frank Böttcher und Bärbel Fehling.